0: Então prestar atenção nessa bosta aqui
1: Glória a Deus, glória a Deus Jovem, o zagueiro no Brasil para sobreviver em tempos de VAR tem que dar uma de João sem braço? Começa agora o nonagésimo episódio semipresencial de... Fute vencido Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é César Cartum e esse é o Futeversivo de número 90, que chega com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que desconfia da vacina, mas acredita nas boas intenções do Sérgio Moro. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, sempre como Futeversivo.com.br tanto no Instagram, Facebook, Twitter e lá no TikTok também, e acompanhar as nossas, a transmissão das nossas gravações ao vivo, bem como você deve estar fazendo agora, sempre nas segundas-feiras à noite, é, através do nosso canal no YouTube, no Twitter é, e da nossa parceira Corner. E hoje do Experimentando, Marcola?
0: Não, hoje no Twitter... Eu sou o Marcos, que sou eu mesmo. Ah, eu, eu,
1: o próprio, <risos> o próprio. É, o episódio de hoje está sendo gravado em 13 de dezembro de 2021, um ano que prometeu ser normal, mas que já teve até jogador se arrependendo de ter ido para balada sem a esposa. E na mesa, mariada de hoje, tem ele. O homem que acabou com o estoque de peixe do sul da ilha. O cara que é melhor ainda pessoalmente, DJ
0: Marquinhos. Fala meu sim, fala Cezão. Cara, vocês não tem noção, venham para Floripa, vocês não, não tem noção da, da recepção que a gente tem aqui, cara, é sensacional demais e eu quase acabei com o estoque de peixe basicamente do Vadinho, que se eu puder deixar uma dica, quem quiser experimentar um peixe, vá ao Pântano do Sul, é isso? Pântano, do Sul. Pântano do Sul, no restaurante do Vadinho, que não tem Instagram ainda, lamentável. E vou te dizer que contribuiu, porque eu tô achando eu até um pouco mais gordinho, cara. Não <risos> sei se é porque é o ângulo da câmera, <risos> tá de ladinho.
1: Hoje, hoje nós tá gravando de lado, desfavorece, <risos> né, velho? Porque o fim de semana foi puxado. Ô, oh, nós comemos peixe pra caralho ontem. Comemos
0: peixe demais. E, mas eu quero deixar registrado aqui a insubordinação do host do podcast, que não veio com o nosso uniforme, que a gente falou que era pra estar de branco hoje, e ele não veio. Não, eu não, não tava sabendo que de branco.
2: Na verdade, não é, na verdade ele era é, para estar de branco. aliás, é muito a, a, bem vestido. É ele que eu apresento Mas, agora,
1: porque além do...
2: Opa!
0: Claudião tava falando. É,
2: só um fato, né? Que ele que tá com a vestimenta para um evento especial, que é o programa de hoje, né? Se nós soubéssemos, viríamos a, a caráter também. É verdade. <risos> aliás, o senhor, o senhor tá muito bem
1: trajado também, com traje para lá de especial, que a gente vai comentar também, Daqui a pouco. Então você já ouviu a voz do homem? É porque o amante do pretérito e, de, e não só do pretérito, agora o enamorado, Cláudio Campos, está com a gente direto de São Paulo, capital. Bem-vindo, Claudião. Saudades de você, mano.
2: Pô, saudades de vocês também, cara. Eu fiz um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida, mas por azar ele era toda segunda-feira e eu, quando fiz a inscrição, vi errado, né? Já falei aqui na última vez que eu participei do, do programa. Mas estou de volta, estou de volta aí no momento especial, né, cara? Um momento mais do que especial, é esse, esse último programa aí do, do ano que fecha com chave de ouro, ainda mais com o encontro de vocês aí. E o César comprovou, que eu já tinha comprovado duas vezes, que o Marquinhos é muito mais bonito pessoalmente do que no vídeo, né? Cara, o Marquinhos é muito sensual. É,
1: pessoalmente, um cara bronzeado, velho. <risos> o cara chegou na praia, achei que ele ia chegar branquelo e tal. Tá muito mais bronzeado que eu. E sabe o que, que é foda, ô, ô Claudião? O, o, o Marquinhos, ele é mais conhecido em Florianópolis do que eu, cara. Ele me chamou pra ir num bar que eu nunca tinha ido. Eu cheguei lá, ele parecia vereador na rua, velho. Andava, as oh, ô Marquinhos, não sei o quê, ô oh, Maria. Tal. Eu falei, caralho, que porra é essa? É, o homem e, é famoso mesmo.
0: Inclusive, eu tô com a camiseta desse bar que, coincidentemente, chama Fala Marquinho que é do, do Marquinhos lá de Cuiabá, e veio para cá, trouxe o Dante Mama, hoje não é mais dele, mas trouxe o Dante Mama e tem já duas, é, duas unidades, duas filiais, Nossa. duas portas do, do Fala Marquinho. E por falar em Marquinho, todo mundo tá bravo comigo. Todo mundo não, já tem gente cobrando meus palpites aqui do, do ano do campeão, do campeão brasileiro. <risos> é, não é tudo. Não é tudo Ô, na
2: hora só, que só eu uma saio, coisa, viu, Mara? Só uma coisa, Marquinhos, você não quer que a gente acredita né? que nós, aqui do programa, quem está escutando, acredite que você saiu de Cuiabá, foi para Santa Catarina, encontrou um bar que chama Fala Marquinho de um Marquinho que é de Cuiabá e que você não é sócio, né?
1: <risos> pior que não, não é. É, é de um ego, tudo. né, Claudião? Fala aí, o cara, o cara vem para cá <risos> 700 quilômetros da casa dele, ele tem que ir num bar com o nome dele, velho. Puta que pariu.
0: Mas o bar é muito legal, quem estiver por aqui... Inclusive, tem. Daqui a pouco a gente vai para audiência aqui, tem uma galera aqui já falando, perguntando de outro pico aqui em Floripa, se tem ou não. E até tem a ver com o nosso episódio de hoje.
1: Demorou então, Marcola, com a mesa, então, devidamente apresentada, reforça aqui para audiência que já está colando no chat, cara. A gente deu uma atrasada aí no início da gravação, porque eu marquei celebridade, né? Estava em deslocamento aí. Tá é, dormindo. Sendo abordado por várias, várias pessoas no caminho. É, mas enfim. É, vocês estão aqui com a gente e vão participar da eleição dos melhores piores do ano, episódio de hoje, o último episódio de 2021 Onde a gente entrega o troféu, um dos troféus mais é, celebrados da internet brasileira, que é o troféu Jair de Nióbio Então, depois da vinheta, eu vou apresentar as categorias e o voto da audiência terá o mesmo peso que o, nosso, o voto de nós três aqui Pra, pra contemplar aí os premiados. Certo, Marcola?
0: Certinho.
1: Vamos pedir a benção, então? Vamos embora. Demorou.
0: Levantou pra boca gol e
1: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, que a gente dá início aqui A nossa votação de melhores, piores do ano de 2021 Com participação da audiência, a audiência já fica ligeira aí para deixar os seus votos O Marquinho, DJ Marquinhos fará a computação em loco aqui dos votos de vocês que contarão é, Assim como os nossos para pra, pra eleição dos vencedores E a primeira categoria de hoje é a contratação mais flopada do ano, e eu peço a atenção de vocês para os indicados. Renato Gaúcho pelo Flamengo, Douglas Costa pelo Grêmio, e o elenco galáctico do PSG como um todo, e eu vou passar o, o direito ao primeiro voto para Cláudio Campos. É, Claudião, reforçando aqui... Re é, relembrando aqui, contratação mais flopada do ano, Renato Gaúcho, Douglas Costa ou o elenco do PSG para você, meu amigo?
2: Cara, eu vou de Douglas Costa, acho que pela expectativa, tudo que ele fez em relação à seriedade, o compromisso com o clube e o resultado final. Né? O cara marcou o casamento na semana dos dias de rebaixamento e tudo mais, acho que fica marcado. E eu, e eu e a opinião pessoal mesmo, assim realmente, eu não considero finalista da Libertadores e um time francês que chega nas oitavas e ainda está em formação, uma temporada em andamento, como decepção ou flopadas perto do que foi o, o Douglas Costa em relação à expectativa de contratação e o que aconteceu com o Grêmio também. Exatamente.
1: É, antes de eu dar o meu voto, vou passar para o Marquinhos. Marquinhos, para você, você concorda com o Claudião ou você já vai começar atravessando? Já?
0: Não, eu concordo com o Claudião. <risos> eu estou na minha sã consciência hoje, porque a vez que eu decidi é, opinar contra a opinião de Claudião, vocês viram o que, que deu aí, né? O Galo saiu campeão brasileiro. E, e eu, vou, eu acho que sim, o Douglas Costa. Eu acho que do Renato era uma tragédia anunciada. Pela forma que foi, é, na, assim como o do Rogério foi no São Paulo também, em cima do Crespo, mas na madrugada, assim, então eu acho que o, que o Douglas... É, é, era uma tragédia anunciada, mas eu vou de Douglas Costa mesmo. E a audiência tá vindo aqui, já podemos ir pra audiência ou você já quer votar? Melhor não. você votar, né?
1: Pode ser, cara, pode ser, então. Vou, vou dar o meu voto aqui e você já vai computando da audiência. Então a gente tem dois votos pra Douglas Costa, por enquanto, uhum. eu vou anotar aqui pra não perder as contas. Cara, é o seguinte: eu vou de Douglas Costa também, é, muito até pela última semana, né, cara? A última semana do Douglas Costa no Grêmio mostra uma desconexão completa com o momento do clube, com a história do clube, com a, o tamanho da importância que é você cair para a Série B com um gigante igual o Grêmio, do nosso querido Fred Fagundes, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje por outros compromissos. É, então eu acho que um cara que faz esse tipo de papelão, a história do casamento, o cara já casou cinco vezes aí ele tem que casar na véspera do último jogo que vai decidir a vida do time na temporada, então é uma coisa absurda aí depois vai em festa, fica, a cara, corroborando ali com o canto da galera zoando o time que acabou de cair, sabe? Então é um, é um festival de coisas, e um cara como ele que prometeu, jurou amor ao clube e tal, ele devia ter um pouquinho mais de respeito com a história com a camisa do Grêmio, então merecidíssimo. E Claudião, o senhor que é o homem das pitadinhas, você vai se lembrar né, que o Renato Gaúcho, que é um dos indicados aqui, é, também passou por uma situação parecida lá nos idos de 92, Brasileirão de 92, o primeiro jogo da final contra o Flamengo. Ele jogava no Botafogo à época. E ele fez um churrasco com o Gaúcho depois do primeiro Sim. jogo que o, que o Flamengo venceu. E ele, se não me engano, ele foi afastado e nem jogou o segundo jogo, cara. É, mas assim, sem querer defender o Renato Gaúcho, mas já defendendo assim, era uma final, né? O time tava na final do Campeonato Brasileiro. É muito, muito diferente de você fazer qualquer tipo de comemoração na semana em que o Grêmio cai para a Série B. Então, é, são dois pesos e duas medidas, mas assim, mostra que o, a indicação do Renato também <risos> não é nada injusta. Marcola, e a audiência?
0: A audiência, só um pouquinho audiência. Estou comendo um... um amendoim. João Ponei aqui. Ó. Mas vamos lá. Como que vai ser? Cada voto é um voto ou a maioria da audiência é um a voto? A maioria... Tá. Então vamos lá. Renato, Renato, Douglas Costa, Renato, Douglas Costa, deu Douglas, a audiência, deu. você viu que isso aqui é ao vivo né cara, a audiência escolheu por Douglas Costa, Costa e nos acompanhou, você vai ver o gaguejando mais que o normal, é que a gente está com delay aqui no áudio, e aí é isso, por isso que vocês vão tira o fone e coloca o fone mas deu Douglas Costa
1: eu tô igual o Karate Kid aqui tá Marcola, o Cláudio a hora que eu sinto que você vai falar, eu já boto o fone pra não é tá, tá, mas vai, então... vai fazer
2: sanduíche isha hein Galano, por favor
1: <risos> tô quase, tô quase, <risos> se é que já não fiz Cara, mas então é, o voto da audiência também não, não mudaria a situação, né? Porque a gente já estava num 3 a 0 que a audiência no máximo diminuiria a contagem. Mas o primeiro é, premiado da noite, então, Douglas Costa, parabéns ao Douglas Costa, que ganha é, a, a contratação mais flopada do ano, merecidamente com o Grêmio, depois das pataquadas da última semana e da temporada como um todo, onde ele deixou muito a desejar. É, passando então para a categoria 2 melhor ser humano da temporada. Todo mundo fala que o Futebol é muito rançoso, muito pessimista, então a gente vai fazer uma categoria positiva aqui uma vez, só pra dar uma disfarçada. E os indicados do melhor ser humano da temporada, atenção audiência aí no chat. Vamos lá. Os indicados são Juliette, do BBB21, Casimiro, é com suas lives maravilhosas, um moleque fenômeno pra caramba, Farid Germano, um homem que inclusive ilustra a capa do Futiverso de, de Melhores e Piores <risos> do Ano, porque realmente que personagem que é o Farid, meu Deus do céu, e o atacante Michael com uma ressalva, o Michael quando feio é um dos indicados, o Michael bem arrumado não serve, né Marquinhos? Não dá, não dá,
0: Michael que é lá da minha região, lá de Mato Grosso, de Pochorel, da região de Isabela Tremura. Tá longe o microfone, né? E região de, de Isabela Tremura. Mandar um abraço pra ela aí também. Posso começar votando? Dá, Alimarco. Cara, eu tô em dúvida nesse daí, porque todos são fortes, fortes candidatos. Eu acho que a Juliette perdeu um pouco de força, porque já faz tempo que passou o Big Brother, e, e aí ela a galera brasileiro que não que vale
1: para temporada toda não, não se deixe levar pelo pelo ineditismo então mas o crescura. brasileiro não
0: não tem memória boa então ele <risos> ele não vai eu, inclusive queria questionar a, a indicação da Juliette <risos> <Mentira>. <risos> <risos> mas eu acho que não tem como não ser o Casimiro Casimiro para mim cara esse menino precisava receber um troféu não vai ser dessa a presidência da República, né? Que não tem como fazer coisa boa nele, com ele. Mas ele é bizarro, assim, cara. Com uma dor no coração, porque os outros dois, outros três, mas, assim, Michael e Farid também merecia mas eu vou de casa.
1: Cláudio Campos, o seu voto, meu querido.
2: Cara, eu acho que esse que esse troféu, deve... Nesse, nessa premiação, deveria se chamar Troféu Casimiro, cara. Você vê o tanto que eu acho que ele tinha que ser o vencedor, assim. É... E eu não lembro de ninguém, num período recente, assim, ter um conteúdo tão aleatório e, di... e diverso e conseguir engajar tanta gente fazendo muita coisa. É, é impressionante, assim. Acho que, acho que esse é o principal reconhecimento do Casimiro. Você vê a molecada assistindo. Aí você vê adultos compartilhando foto, figurinha, vídeo do cara, sabe? Então, ele é extremamente democrático e tem uma coi coisa muito bacana que eu acho que ele entendeu o tamanho dele e essa preocupação dele com questões de preconceito, de racismo, LGBTQ, em relação à pandemia. Eu acho que é aí onde ele se destaca bastante e merece o reconhecimento. Assim, acho que ele é diferente tem feito... de
0: uns e outros da internet aí, né?
2: Exato, com uma molecada muito nova, ele tem batido de frente e falando na linguagem da molecada para a molecada acordar e prestar atenção. Então, eu acho que isso é o principal mérito dele, assim, é live de FIFA, piada, tem um monte de gente fazendo, mas esse engajamento dele é algo que se destaca.
1: Cara, muito da hora isso que você falou, o porque acho que o Casimiro ele ele representa muito bem o que pode ser um influenciador, né? É, tipo assim o cara é hiper engraçado, mega carismático, o conteúdo dele tem todo o besterol que a gente adora ver na internet, o cara ficar reagindo a mansões de famosos e tal, ou sabe, tipo assim, ou as reações do Crack Neto, enfim, o cara faz um conteúdo que todo mundo quer ver, mas mesmo assim o cara consegue ali, dar as pinceladas dele, falar o que ele pensa, se posicionar em assuntos importantes e tal, e como a audiência dele ficou absurdamente grande, com uma molecada e tal ele consegue fazer isso de uma maneira muito leve, mas sem deixar de falar o que precisa ser falado. Então, acho que até é uma dica aí para alguns influenciadores que acham que, primeiro, que para ser engraçado você não pode se posicionar, por exemplo, politicamente ou em qualquer outro assunto relevante da sociedade, nesse momento polarizado que a gente vive, e, e que acha também que o, o influenciador, ele, para ele não perder seguidores, essas coisas, ele tem que se manter completamente é, neutro, alheio e, por que não, insosso, é, no, nos conteúdos, para ser engraçado não precisa de nada disso, o Casimiro é a prova e o meu voto vai pra ele também, viu velho Casimiro na veia, infelizmente a gente tá concordando muito hoje, tirando a, totalmente a graça da, da votação inclusive a audiência inclusive a audiência, a, a audiência, audiência fechou Casimiro aqui todo, Mas, cara...
0: todo mundo votou no Casimiro é, só teve uma você falou Diego que eu vim pra cá e fui pra um bar que tem o meu nome, com um dono que chama Marquinho também só que eu vou precisar registrar porque é uma audiência, uma audiência qualificadíssima. O senhor Márcio Careca disse que vota no Casé, mas queria fazer uma menção honrosa a César Marquinhos e Claudião. É um puxa-saco é, esse puxa... Márcio Careca. Você não precisa disso, cara, que a gente te obriga a vir aqui. Você não precisa ficar passando pano para nós, não.
1: Pô, oh, dá um salve aí pra galera que tá passando aí também, que eu tô vendo um monte de cara conhecido aqui. Cara... Que, a gente, que a gente gosta e que fez parte aí de 2021.
0: Gui Vendrame está aqui, Brás está aqui Brás. É, cobrando. Desde, o Brás, antes da live começar, ele já estava cobrando sobre o meu palpite para o Brasileirão, que eu mantenho dizendo que o Galo não ia ser campeão brasileiro. Eu não sei o que, que aconteceu, mas foi. <risos> mas eu mantenho dizendo que eu não acreditava nesse, nesse título. O João está passando por aí, ele voltou no Casimeiro. O Renan Neto está voltando desde o começo. Meu xará, Marcos Santos... Também tá por aí, quem mais, quem mais? Rodrigo Dias. Grande Rodrigão. Rodrigo Dias falou que eu deixei de ser... Larguei Cuiabá pra virar manezinho da ilha e disse que o melhor palpite de campeão brasileiro do ano é para mim. Ao concurso não tem nem concorrente. Eu achei ofensivo, mas tá bom. <risos>
2: <risos>
1: ô Marcola mas assim, cara, sobre palpites eu quero, quero te advogar em sua defesa aqui, porque cara, depois que você acertou, que o gol da, que a decidir a Libertadores da América ia ser do Davidson, cara, eu acho que você pode ficar 10 anos é. sem acertar um palpite que nada tira o brilho do teu, da é, tua é, é perspicácia é sempre, é sempre sim, Marquinhos, assim, Marquinhos os, acertado, os erros
2: serão ser 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 lembrados lembrado, os, os acertos, acertos passam batidos
1: mas enfim, foi uma aposta informal
0: Claudião estava até falando aí, Cezão, que os, os erros serão lembrados e não os acertos. É sempre assim mesmo, Claudion. Eu acho lamentável isso. Um chute tão bem dado como aquele, como que não ia? A minha técnica para dar e, e, é, e, é, é no fácil e no improvável. Não, e tem
2: outra, Marquinhos. É, é, Campeonato Brasileiro no formato atual, formalizado ali, independente do motivo, era é de 71 a 2021. Então você acertaria em 48 delas, porque só deu galos duas vezes, entendeu?
0: Então <risos> é foi, foi baseado nisso. Quantas vezes o galo chegou até lá e vai, vai, vai? Quantas vezes foi chamado de cavalo paraguaio? Quantas vezes eu zoei os meus três amigos atleticanos? Então o Eu falei, esse
1: tá fácil. Apostou contra o Atlético, justamente quando o quando é errado. Naquilo. Mas então é isso, cara. Melhor ser humano da temporada não podia ser outra pessoa. Casemiro Miguel, parabéns. Casemiro, inclusive, era um... a gente chegou a sonhar em ter o Casemiro participando do Futiversivo, mas acho que agora, se não Já participou era. até agora...
0: Acho que não vai dar certo. <risos> não mas não vai
1: parar mais, mas enfim, fica essa menção aí. E outra menção que eu queria fazer é o Farid, né, cara? Pô, se vai. o prêmio fosse, acho que, de revelação, Claudião o Farid é, venceria, merece uma menção honrosa, porque, cara, ele surgiu do meio para o final do ano, se não me engano, aí pelo menos começou a ganhar destaque, e as lives dele são realmente impagáveis, né, cara? Pô, o Farid é um, uma persona, <risos> e o seu Gimo,
2: <risos> que cara, homem, cara. Ele me, cara, fe ele, ele, ele me ele, fez ele procurar ele... o Gimo no mercado, cara. Fez procurar o Gimo no mercado? <risos> ele me fez procurar Gimo no mercado só de zoar. Só... ou seja, né? Funciona, Melhor mexer, né? né? Melhor mexer.
0: Cara, ele cara, é incrível. Impressionante, Eu acho cara. que pelo tempo dele que ele já tá na estrada aí, não daria para encaixar em revelação também, revelação também. Né? Mas revelação para é. explodir, né, verdade, isso, verdade, isso. verdade.
1: Porque ele é velho, mas ninguém conhecia
0: <risos> fora do Rio Grande do Sul. É tipo nós. Velho Aliás, ficou outra menção honrosa
2: aqui, né? A gente tá falando de um que era conhecido no sul e que se destacou nacionalmente. Trembala merece um, uma menção aqui, né? O Trembala lá do, do Nordeste, né? O dedo do Trembala com o Vavai ah, e tudo Verdade, mais.
1: cara. Como que é o pois nome pessoal, desse homem, pô? Esse pessoal, pessoal, essa galera. O Homem
2: Mau, o Homem Mau! <risos> esse merece um destaque, né, cara? Pois, pô, esse pessoal. Muito é bem lembrado.
1: Um o, cara. O, o Claudião. Mas é impressionante, né, cara, que o Farid e esse cara do Trembala também, ele entra naquela cota de jornalistas que em determinado momento da vida, não sei se pela idade, pelo tempo de casa, o cara perde completamente os filtros e começa a falar aleatoriedades, loucuras, devaneios, e não tá nem aí, né, cara? O bicho bota a cara ali, é, é muito estranho você ver um cara de, sei lá, 60 e tantos anos, que já foi vereador em Porto Alegre, como diz o, o, o Fred, com passagem pela RBS, que é a a Globo aqui do Rio Grande do Sul, grandes emissoras e tal, o cara dá uma desandada no final da vida. Você assim, acha que ele fala, cara, não, eu fiquei com vontade de falar isso a vida inteira, agora eu vou tacar o foda.
0: É, ele fala, falou foda, se agora é comigo, não tô nem. Aí. É e a audiência aqui, eu já falei, né, veio junto com a gente, voltou no Casemiro. Então Casé foi Casemiro Miguel, né? Que vocês não sabem até o sobrenome. O sobrenome do homem e Aproveitando só para fazer um comercial, um intervalo comercial entre uma premiação e outra, um indicado e outro, eu queria tirar uma hum. dúvida, por que você não me levou nesse lugar aqui, eu tô só procurando. Espetinho de ouro aqui em Floripa, o Gui Vendrami está perguntando se ainda existe, porque ele cresceu aqui e ia sempre lá comer camarão.
1: Ô Gui, eu vou ser bem sincero, você não conheço, onde, onde... porque eu sou o Howley, né? eu moro aqui há 10 anos, mas não, não sou nascido na, na terra. Eu vou perguntar pra Betina, aliás, que é a que é manezinha da ilha, de fato, mas me fala mais ou menos o bairro aí, onde que era, porque eu vou, vou tentar me informar, mas ainda não, não conheci, infelizmente.
0: É isso, Given Vendame tá, tava dando essa dica aí, e alguém, não se briga com a notícia? É. É. A Carla Eduarda colocou, não se briga com a notícia.
1: Grande caro Eduardo, bem-vindo aí também na nossa live de fim de ano. Então, cara, é... Casemiro Miguel ganha aí unanimemente, com muito merecimento. Diga, Marcon.
0: Você consegue ler ali? Ele falou original, ficava no estreito.
1: Ah, pode crer. Eu acho que é perto do... Não, não, ia falar do Shopping Itaguaçu, mas aí já é São José. Cara, eu moro aqui no continente agora, em Coqueiros, faz pouquinho tempo. e Então eu conhecia mais as botecaiadas da ilha, né? Então, é, vou ficar devendo. Essa. A
0: ilha é onde eu tava. A
1: ilha é onde você estava. E Marquinhos estava no norte da ilha, em Canasvieiras, né? É...
0: Segundo o pessoal de Canasvieiras, o melhor literal é o norte. Segundo o pessoal do Campeche, o melhor é o sul. No final eu vou dar a minha opinião sobre
1: ah, o Guilherme podia opinar sobre isso também, né? E desempatar aqui. Bom, o Casemiritão ganha disparado na frente, o melhor ser humano da temporada, com merecimento. E agora a gente vai voltar aos padrões do futebol Civil para eleger o babaca do ano de 2021. E os indicados para essa categoria, o Claudinho já tá até aqui, ó.
2: <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero ficar por último, né?
1: <risos> beleza, beleza. Vai desabafar o Claudio. É, os indicados são: ministro Queiroga, o, ministro, o desministro da saúde. É, Queiroga, eu nem lembro o primeiro nome dele, mas ele é tão significante que o eu... Marcelo?
0: Acho que é Marcelo.
1: Enfim. É, Maurício Souza, do vôlei, não o Maurício do, do vôlei de, de verdade, que é, o, que é o levantador Maurício, campeão olímpico, mas o, o, o Maurício recente aí, babaca-mor, muito boa indicação. Monarque do Flow também, que abusou do direito de ser babaca em 2021.
0: Fez treinamento.
1: Fez treinamento. E Siqueira Júnior, apresentador policial Siqueira Júnior também, que... Serviu de escada, bobo da corte, da presidência, enfim, desfilou o, o pior da TV brasileira em, em troca de audiência, enfim, um cara realmente que tá aqui com muito mérito. É, vamos começar pelo Marquinhos, então, cara. É, babaca do ano pra você, Marquinhos, você acha que faltou alguém aqui ou você tá bem, tá bem escolhido? Assim, eu tô cabelo?
0: até revendo aqui porque tamo bem de babaca, né? Uh, tô muito bem servido. Mano, Tá difícil. Até caiu meu, meu suportezinho aqui. Eu tô tentando ir tweetando, mas não tô dando conta. Tem muita informação na minha cabeça hoje. Mas eu acho, eita! caiu ah. a, a tampa do <risos> tampa do cooler aqui. Eu acho que o Maurício do vôlei, cara. Porque assim. É, é, ele baseou na, na pegada de. Ah, é minha, minha opinião, assim como o Monark, mas ele foi arregão. De falar bosta numa rede social que ele tem maior relevância, e na hora de pedir desculpa ele foi na que ele tem menos relevância. O Monark continuou falando bosta, enfim, mas ele continuou no, no canal principal dele. Não fugiu da, da crítica, sabe? Não, não foi falar pra quem ele queria que ouvisse na, 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 na principal, e depois, para quem. Pra pedir desculpa, ele foi numa menos. Eu acho que o Maurício do, do vôlei embora todos aí mereçam... Eu acho que até o Siqueira... Siqueira, Siqueira Júnior. Siqueira Júnior também já tá velho de tanto falar bosta esse aí, que nem sei se caberia nessa de hoje, mas eu vou de, de Maurício.
1: Maurício? Isso. O primeiro voto para Maurício Souza do vôlei, que recentemente fez declarações racistas e tal, e quando ele foi fazer a meia-culpa dele, que no fim ele só reforçou o que ele já achava ele escolheu a rede social onde ele tinha menos seguidores. Então, além de racista, de babaca, ele é um puta de um covarde. Então, acho que é um bom voto do Marcola, mas eu não vou votar no Maurício, não, cara. Porque eu acho que a, a disputa tá muito acirrada. Eu tô curioso para ouvir o, o voto do, do Claudião na finaleira. Mas, cara, a gente tem aqui ó, o ministro Queiroga, que eu acho que é o babaca que tem as atitudes com mais consequências diretas para a população. Porque quando ele... Aceita bater palma para qualquer devaneio do presidente, é, ignorando completamente a importância do cargo dele no meio de uma pandemia, que é de ministro da saúde do país, corroborando com a história de, 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 ignorar, de jogar contra o passaporte vacinal, é, a obrigatoriedade de máscara, enfim, uma série de coisas, é, ele tem consequências diretas e, inclusive, de vidas, né? Isso acaba custando ao país. Que já perdeu 600 mil vidas, né? Vale, vale sempre a gente lembrar. A gente já tá em clima de final de pandemia, com razão. Ninguém aguenta mais falar disso, mas é sempre bom lembrar que o estrago foi feito e, e é irreparável. É, a gente tem o Maurício, pelos motivos que o Marquinhos já declarou, o Monarque talvez seja o babaca com maior alcance, né? Em termos de número, então. É, fica um destaque aí, porque as coisas que ele fala, assim como o Casimiro, tem um alcance muito grande. Acho que dele até maior que o do Casimiro ainda. Não sei como é que está essa, essa escala aí. É, mas eu vou de Siqueira Júnior, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que é, o, esses programas simbolizam muito a vibe desses programas policiais, que também reforçam esse discurso de que o país é completamente inseguro, que o bandido bom é o bandido morto que lugar de vagabundo é no cemitério e tal, é, é toda uma cultura de extermínio de pessoas sem tentar pensar no macro, no que levou essas pessoas a chegar até lá, na situação das pessoas é, que moram em lugares mais desfavorecidos do Brasil, que tiveram menos oportunidade, enfim, todo um raciocínio lógico que você deveria fazer Antes de simplesmente chegar lá na ponta do problema e achar que, cara, com um tiro na cabeça você resolve, que chacina é isso aí mesmo, é, é, 15 vagabundos a menos. Inclusive
0: do seu estúdio, né? Falando de dentro do seu estúdio, de, da sua segurança, da sua, do seu conforto.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, eu acho que por, por reforçar esse tipo de cultura e. e in, 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 imprimir na cabeça do, de uma população também mais é, humilde mais, popul é, mais popular né? como esses programas atingem, de TV aberta e tal, essa sensação de insegurança que a gente tem que se armar mesmo que a gente tem que reagir e tal, não sei o que é, eu vou de Siqueira Júnior porque eu acho que esse tipo de programa e esse tipo de cara comunicando para tanta gente é muito desnecessário no Brasil então meu votinho vai nele aqui. Cláudio Campos ah, vamos, vamos de audiência primeiro, né? Depois a gente deixa... Vamos pra audiência? É.
0: Bom, peraí, deixa eu não, peraí. Fudiu você? Não, eu tava digitando aqui. <risos> vamos lá, desde a hora que começou.
1: <risos> o braço falou o vizinho do Abel.
0: <risos> Boa, braço. A galera falou que ia ser difícil, que não dá para escolher, mas o Marco Santos votou no Siqueira Júnior. João. João Muniz voltou no Siqueira Júnior. <risos> Divide entre todos, Maurício. Maurício tá empatado. Não, peraí. Não, o João deu uma menção. O, o Sequeira Júnior é o voto é o da voto audiência. Dele? É.
1: O da audiência ficou para Sequeira Júnior. Rapaz, me surpreendeu. Achei que ia ser
0: voto. Né?
1: É. Cláudio Campos, isso. então pode empatar a disputa ou dar a vitória para o Júnior eu, ou, eu, ou trazer um eu, eu, novato.
0: vou até colocar o eu, Claudio
2: eu, que eu achei. Eu não vou, eu não vou, eu não vou empatar nem nada, já, já tem um vencedor, mas é, entre todos esses nomes aqui, cara, todas as ações ou falas, né, dessas pessoas, elas causam de maneira direta ou indireta problemas sérios e em alguns casos mortes, né, com sua desinformação, com o seu desserviço ou com suas op... ou com com seu ponto de vista preconceituoso e tudo mais, né, acho que de todos a gente tem diversos problemas aqui, né a nossa polícia é a que mais mata nosso país é o que mais mata pessoas LGBTQIA+, uh, mas desses quatro só um deles é formado em medicina e só um deles desistiu rasgar tudo, toda documentação de médico e apoiar um governo que não gosta da ciência e que não gosta da medicina, só um deles fez isso por Cargos políticos no futuro, e é o arrombado do ministro Queiroga. Uh, ele ultrapassou todos os limites. assim Um comunicador ser comprado é normal. Uh, youtuber fazer papel de. Um YouTuber fazer papel de otário para ganhar view existe desde sempre. Uh, homofóbicos também. Mas que estudou e que anos depois. Por dinheiro, propina, interesses particulares, rasgou tudo e ao invés de apoiar a saúde, favorece um projeto de, de genocídio no país e é ministro, é só o Queiroga.
1: Bela, bela justificativa aí, Claudião. É, então a gente tem a vitória do Siqueira Júnior por 2 a 1 um a 1. Um. Maurício Souza ganhou um voto, Queiroga ganhou um voto e eu e a, a audiência desempatamos aí para Siqueira Júnior mas cara, bela ressalva que o Claudião fez realmente, eu acho que o cara mais diga Martinho. Mas
0: eu queria também saber a opinião de Claudião sobre os outros, que teve um, uma pincelada aí que o youtuber, é, muitas vezes faz papel de, de trouxa na internet pela audiência ou por dinheiro é inclusive uma das, uma das coisas que me faz sentir incomodado por ser um criador de conteúdo, saca? De talvez entrar no mesmo saco. Claro que eu não tenho a relevância deles, a audiência deles, mas às vezes eu repenso assim, putz, será que é o, caminho, o lugar que eu quero estar? Tá? E às vezes eu, eu, eu fico nessa. E, e, e aí, eu que... na verdade, não é que eu queria. Eu queria, queria é, é, reforçar o que o Claudião disse. É, todos eles tem, teriam potencial danado para ser o pior. Mas o cara com diploma de medicina, vai durante uma pandemia, quando ele tem a oportunidade de fazer o que ele veio, ou ele estudou para ser feito e não não, não não fez. É isso, é só para concordar com o Claudião mesmo, que, que pontuou cada um das, das, dos tontos, Deus me livre.
1: Show de bola, babaca do ano, deu o que falar aqui, mas não, não sem razão, né, cara? Eu fiquei triste que o Monark não recebeu nenhum voto, acho que ele merecia muito, pelo menos um votinho, ele se dedicou demais esse ano, é, faltou esse reconhecimento, ah, ou... mas fica aí uma, a lembrança aí, o Monark.
2: Ou, ou talvez ele mereça esse desprezo mesmo daqui para frente. Pois então, fica a dica.
0: Eu, é... vi, eu até vi é, um trecho, acho que ele tava numa entrevista no Pânico ou no Morning Show, sei lá ele falando que eles acionaram o, o iFood para o iFood deixar de dizer, porque parece que o iFood tinha publicado, que haver, havia saído por conta de comentários racistas, e eles tiveram que acionar o iFood para o iFood tirar essa publicação, e o iFood tirou para não ser processado.
1: Mas eles acabaram perdendo né, esse patrocínio. Do...
0: Perderam do... o patrocínio, mas o iFood decidiu tirar... A publicação para não ter problema judicial. Não entendi o porquê, assim, talvez para evitar maiores repercussões, mas aí eles fizeram questão de ir num programa de grande audiência para falar.
1: Mas o print é eterno, né? E assim, acho que os caras botaram na roda e falaram assim: ah, cara, vamos tirar, porque senão a gente vai ter que encontrar esse babaca no, no, no tribunal ainda, tem que ficar escutando ele falar, ainda. Então vamos, vamos, vamos tirar, porque a gente tem mais o que fazer. É, então, definido aí, Siqueira Júnior, babaca do ano, parabéns, Siqueira Júnior. Então vamos para a quarta categoria de hoje, que é o perdido no personagem. Aquela figura de 2021, Marcola, que, que se perdeu no personagem, que, que errou a mão nessa coisa de, de agradar o algoritmo, os seguidores e tal, e talvez até tinha um trabalho relevante, bacana, mas acabou pesando a mão aí na, no agrado ao, ao seu público. É, em troca de likes, de views e tudo mais. E os indicados da categoria perdido no personagem. Atenção, Claudião Marquinhos e audiência. <risos> Fábio Sormani, uh, Fox Sports tudo mais. Um cara com longo histórico de, de perdição no personagem. Um cara que já vem se passando <risos> Profissional aí já. há anos. Né? Um cara que está se dedicando muito a essa profissão. Uma decepção que eu tenho, um cara que eu gostava demais, Mauro César Pereira, não vou entrar aqui em juízo de valor e tal, dar minha opinião já, mas realmente Mauro César Pereira, depois que ele passou a, a ser autônomo, né, a se dedicar aos seus canais e tal na internet, realmente pegou uma linha ali que eu considero no mínimo duvidosa e também pode, pode fazer jus a essa indicação. Ciro Gomes, que realmente pecou na estratégia, na minha humilde opinião, já dando opinião aqui novamente. é Um cara que tá conseguindo a façanha de, de ser uma pessoa não grata para a esquerda e para a direita com a sua estratégia eleitoral é, e também abusou do personagem. E em homenagem ao nosso querido Brás Assunção, que está aqui na audiência, que falou do vizinho do Abel, a gente, o, o Abel Ferreira, o próprio, foi indicado aí ao perdido no personagem do ano. Com esse personagem rancoroso, magoado, mesmo extremamente vitorioso na sua passagem pelo Brasil, um cara que parece ter uma dificuldade enorme de, de curtir os louros da vitória e fica só realmente se apegando aí a tudo que, que as críticas e tudo mais que são muito comuns. <risos> Enfim, se vai ser técnico de futebol no Brasil vai ganhar dinheiro, mas que os caras vão meter o pau, vão né, o mínimo. É, Cláudio Campos, vamos começar por você. Se foi o último da, da categoria anterior, vamos vamos começar por ti.
2: Beleza, bom, primeiro que eu acho que Sormani e Ciro Gomes, eles sempre foram essa loucura, essa porcaria, <risos> aí. Eu acho que não tem, acho que a diferença é que a gente tá, tá vendo mais, tem mais microfone perto de cada um deles, uh, me surpreende uh, o grupo Disney ainda ter profissionais deste nível trabalhando por lá, mas tudo bem, uh, tudo, tudo pela audiência, né? a, 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 a merda também viraliza. Uh, o Abel, acho que ele é um cara muito jovem e ele tem sérios problemas dessa postura de colonizador quando ele fala sobre o futebol brasileiro, que eu acho extremamente irritante. Mas eu acho que é mais falta de preparo e, e ele tem dado... E, e as entrevistas ruins do Abel são sempre em momentos de derrota do Palmeiras, assim, né? Ele se perde um pouquinho, acho que ele tem essa, uma certa dificuldade... Mas o meu voto vai para o cara que eu mais gosto dos quatro, porque é um cara que eu sempre gostei de acompanhar, assim como você falou, César. E eu não acho que, é muito louco isso, que eu vou dar o prêmio, mas eu não acho que ele se perde no personagem, eu acho que, infelizmente, ele se encontra. Porque ele é o cara que entende mais do clickbait, é o cara que entende mais de chamar a treta para si, pra treta viralizar na internet. Ele é o cara que mais entende de como chamar a torcida a seu favor pra coisa viralizar e, e explodir. Então, é, é, é o cara que aprendeu a ganhar likes, assim, dessa forma. É meio que um jogo sujo, mas que funcionou para a carreira dele como né, pequena empresa, né? Agora, talvez, porque ele não, agora ele não é um contratado de nenhuma emissora. Mas, e ainda é ótimo. É, 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 eu vou dar o voto para o cara e vou dar uma dica de coisas que eu assisto, que uma das coisas mais legais que existem na semana é uma live chamada Soft Open, que é o Mauro. Com o Arnaldo e com o Tirone, e os três extremamente soltos falando sobre vários assuntos, sem falar só sobre São Paulo, como falam Tirone e Eduardo, e principalmente o Arnaldo, e principalmente sem falar só de Flamengo, como é o Mauro, e, e é o melhor Mauro de todos que eu já vi, é o Mauro da Soft Open, mas infelizmente o, o Mauro, caçador de polêmicas, ele é 90% do que a gente vê nas redes sociais, então por isso o voto é para
0: ele.
1: Muito bem justificado, Cláudio Campos. Marcola, vai você ou a audiência? Escolhe aí.
0: Vou, eu vou. Eu que eu não contabilizei a audiência aqui. Eu, cara, vou ser repetitivo várias vezes porque sou fã do Claudião e concordo com o Claudião porque eu não sou tonto para não concordar. Sobre o Ciro e sobre o Sormani, eles são esses personagens. Talvez eles tenham, ou eles sejam essas pessoas, ou eles já tenham... Virado, a, a pessoa virou o personagem, sabe? Eles entraram tanto nesse personagem que, que, não, que não, sai, não sai mais. Mas eu acho que o Mauro merece o, o, o título de perdido no personagem. E aí, porque fica evidenciado, justamente por isso que o Claudião falou, nesta outra live é o Mauro, Mauro, assim. Nas outras ele ainda tá buscando, e eu acho ele genial também nesse caso de Buscar os clickbait, dele manjar isso, e eu acho que o personagem, personagem, nesse caso é ele.
1: Muito bem, eu, Marco. Então, vou fazer assim, Marco, enquanto você vai é, contabilizando os votos da, da audiência aí, eu vou dar o meu, é, eu vou para de Mauro César também. A gente vai contabilizar a, o voto da audiência, porque é sempre importante, mas enfim, vou ter que dar a vitória aqui antecipada para Mauro César Pereira, pelo seguinte, cara. O Sormani, como o Claudião já disse, né ele já vem nesse personagem perdido, ele já vem sendo desnecessário há muitos anos já, é, só fica a curiosidade realmente de como esse cara ainda tem espaço, microfone aberto pra, pra falar o que, ele, é. o que ele fala e tal. A gente sabe que é porque dá barulho, porque dá like, porque dá compartilhamento e tal, mas realmente ele não consegue nem ser um cara assim carismático, que tira a risada da gente, como o Farid, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo assim, ele tudo, ele é mala pra cacete, então... Então acho que ele não cumpre nem o papel do, do entretenimento. O Ciro, eu fico muito triste, cara, porque eu acho que o Ciro, ele, ele, ele seria, por exemplo, o meu candidato, sendo bem sincero, assim, acho que é o cara que poderia despolarizar o país, eu acho que sem dúvida seria o cara mais preparado para ser o presidente da república, o cara que tem resposta para as perguntas importantes do país, um cara que tem um projeto, acho que é o único deles que tem um projeto de fato, mas, infelizmente, na tentativa de sair do seu limbo, dos eternos 12% que ele teve nas últimas todas as eleições que ele participou, ele se perdeu no personagem, ou se encontrou, como diz o Claudião, muito bem, é, e aí resolveu atirar para todos os lados, guspir nos pratos que ele comeu e que ele sempre comeu, então, cara, nunca vai colar um Ciro completamente... É, crítico ao PT ou ao Lula porque, cara, ele é parte disso ele tá na biografia dele, no DNA dele e ele não deveria negar essa história, fazer as ressalvas fazer as críticas, mas é, com o um mínimo de respeito também, que eu acho que falta muito para ele em determinado momento é, então eu acho que ele vai acabar tendo menos do que os 12% que, que ele acaba que ele teve em outras oportunidades e é uma pena, na minha opinião mas infelizmente ele acabou cavando essa cova aí o Abel é aquela história, né, da arrogância, de um certo colonialismo e tudo mais, do, da xenofobia e tudo mais, ele, 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 ele rompeu essa linha por algumas vezes aí, e eu acho que ele sofre desse mal aí do cara que não consegue curtir o sucesso, né, cara? Tipo assim, pô, o cara não relaxa nunca, ele tá sempre armado, sempre contra-atacando, sempre com a pedra na mão, mas nesse quesito também, o Mauro César, que é um cara de muito sucesso, talvez o comentarista mais bem sucedido do país, mais relevante é também, cara, pô, puta que cara amargurado, que cara magoado cara, você vê o Mauro César, parece que ele tá sempre ali uh, com peso, tá ligado, Marcola? Tipo assim, ele não, você nunca vê ele feliz, cara tipo assim, ele tá sempre reagindo a alguém sempre tentando justificar, sempre tipo com Comentários para, tipo, ferir os seus é, desertores e tudo mais, saca? E,
0: tipo... e é um cara com baita conteúdo. Exato, exato. Mas, e...
1: Com muito argumento, uhum. sempre e tá? Um baita de um jornalista. Mas, e, mas o meu voto vai para ele, cara, porque, tipo assim. É, ao contrário, por exemplo, de personagens como Cracinet, como o próprio Farid, como o Barolo, uhum. é, ele sempre vestiu a carapuça da, da imparcialidade do jornalismo pelo jornalismo. E eu acho que ele é mais clubista que os três juntos, sabe? Então, tipo assim, por esse aspecto, eu acho que vai para ele, porque tipo agora meio que caiu a carapuça assim, do do clubista, que não tem problema nenhum, né, cara? A gente aqui é recebe sempre Carter Batista, que o embaixador do clubismo do Brasil. Mas assim, se você vai ser clubista, se assuma, cara. Então acho que caiu a máscara do Mauro e, e por, esse, por essa questão desse ranço, cara, dessa coisa muito negativa sempre, eu tenho evitado de me deparar com o Mauro César nos comentários porque ele sempre me deixa meio mal, assim. Então o meu voto é pra e, ele. Me estendi pra caralho, e, e, né? mas enfim.
0: Tem um, e
2: tem, <risos> tem, um ponto só, tem um ponto só por esse tema pra gente já passar para outra, que é um perigo que tá acontecendo na imprensa esportiva. Uhum. que é, estamos todos nos acostumando a assistir lives pós-jogo e tudo mais, mas a grande maioria dessas lives, elas têm um teor clubista, e são feitas por jornalistas com influências dentro dos clubes. É, o que aconteceu essa semana, em que surge um áudio do Muricy, e meia hora depois ele entra numa live para se explicar, quem trabalhou um pouquinho com imprensa esportiva, ou com marketing esportivo, ou com futebol, sabe que isso não é por acaso. E isso tem sido constante e se assemelha muito ao que é feito em política em relação a fake news, por exemplo. Então é muito perigoso o que a gente tem acompanhado de briguinha de imprensa entre estados, coisa que a gente via nos anos 90 e que parecia ter desaparecido, mas parece que voltou, ainda mais com essa coisa de Atlético e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E tá muito chato você não conseguir encontrar um programa em que se fale de futebol com o clubismo ficando para fora do estúdio ou para fora da câmera do computador. É um perigo que a gente tá seguindo de pessoas que só buscam informações que favorecem o ouvido delas e não ouvem o contrário, e pessoas que se aproveitam desse fator para ludibriar mesmo, para enganar e para não informar e só falar o que pensa. Acho que é um certo perigo
0: aí. Marcola. Cara, é... Eu, eu concordo plenamente com, com o que vocês disseram a gente precisa inclusive ficar atento né? porque não já passou do, do desse momento que era que era algo nossa aconteceu isso nossa ali é quando não é é constante. Recorrente. é recorrente né então a gente tem que tem que ficar ligeiro mesmo e a audiência veio conosco também de Mauro César. Cara,
1: Mauro César é unânime, então.
0: Unânime. Odiado com... Na verdade, não foi unânime na audiência, mas a maioria votou nele.
1: Então fica aí, ó. Troféu Jair de Nióbio de perdido no personagem do ano para Mauro César. Acho que muito bem entregue. Parabéns ao Mauro César Pereira. Mas a gente teve voto no Ciro Gomes aí da audiência, enfim. Tô uhum. vendo. É, mas, enfim, o Mauro César realmente foi, foi unânime e muito, muito merecido. Ô, Marquinhos, a gente tá com quanto tempo aí de... De prosa, cinquentinha já, cinquentinha? Uhum. Ah, tá cedo aí, então achei tá que Tá cedo
0: mais... e <risos> então,
1: na hora que bem, a gente pô, começou pô, a falar tá do,
0: do Mauro César, a galera, a galera não, o cachorro aqui da frente ficou bravo e começou a latir pra boca, você sabe pra você ver o tanto que ele não tá um é, tá bem, quisto.
1: Os cachorros eu contratei para substituir os teus, Marquinhos, que nem não, não dá para servir com os cachorros para cá, que ele sempre participa. Da... que a gente já tem barulho de cerveja abrindo e tal, para aparecer um boteco mesmo, só falta os cachorros latinos, né,
0: Então deu certo. Então deu certo. Participar.
1: Quinta categoria, então, do nossa, da nossa premiação de hoje: o Oscar da Internet Brasileira. É, nossa, que, que pretensão a minha, né? É, o deslocado no churrasco do ano aquele cara que, que realmente não colou ali naquela persona pública que ele decidiu imprimir é, aquele cara que chega no Churras e realmente está sem ambiente ali. E os indicados da categoria deslocado no Churras do ano são. Sérgio Moro, candidato, né? O Sérgio Moro querendo colar a, a, o discurso, a imagem de um administrador, de um político, de um orador, que ele nunca foi e nunca será. Eu tô extremamente ansioso e curioso para ver o Sérgio Moro nos debates. Acho que ele vai tomar um pau nos debates se ele tiver a coragem de, de comparecer, que como ele é da mesma laia do Jair, é muito provável que ele corra também. É... O segundo indicado é o Luciano Huck, no domingo, como substituto, substituto do Faustão. Também perdido, perdido. Realmente o cara conseguiu deixar o domingo mais melancólico do que ele já é. O Pochettino, técnico argentino no PSG. cara também muito...
0: Nesse momento, é, Márcio Careca deve estar tá soltando follows lá, que ele concorda plenamente com o antigo... Sobre...
1: Sobre o Poquetinho. Sobre Pochettino, né? <risos> o Poquetinho, né? O, acho que se o Poquetinho cair esse ano, ainda o, o Marcareca é o maior responsável. Sempre perseguiu <risos> o Poquetino nas suas tribunas. Mas, enfim, né? É no mínimo contestável. É, o Claudio não disse bem e tal, que o elenco do PSG tá em formação e tudo mais. Mas assim, cara, podia estar tá jogando um pouquinho mais de bola. Realmente, ele não passa a menor confiança como treinador. E por último. André Marques, em qualquer programa que ele apresentar, ele sempre parece deslocado no churrasco. A grande prova disso é o No Limite desse ano, que foi um flop, assim, absurdo. Veio logo depois do BBB 21, todo mundo ali sedento por mais um reality show e foi um grandíssimo fracasso. Então, André Marques fica aí como um dos indicados. E, Marquinhos, vou começar com você agora, então, cara.
0: Cara, vamos lá, eu, eu acho que...
1: Essa categoria mais pop, assim, eu, eu, eu <risos> gosto de te ouvir, cara.
0: Eu, eu acho que, que o desses, o Luciano Huck é um cara que tá meio... Não sei se é injustiçado, é a palavra. Mas talvez superestimado. A galera tá querendo um Luciano Huck que não, já há muito tempo não existe mais. Quando ele veio da Band, com que era... Tiazinha, que Era outra parada. Ele foi sendo moldado pra ficar desse jeito. No sábado ele, ele é desse jeito. Então talvez ele não esteja bem... Talvez então tá certo, né? Tá deslocado no churrasco. Deslocado no é, churrasco. Mas eu acho que a... a...
1: É que assim, essa categoria que... só é, não necessariamente é culpa do cara. Entendeu? Entendi. É, tipo assim, mas ele tá sem ambiente, tá por fora.
0: Entendi, porque eu acho que ele tá sendo ele e eu gosto dos programas. Eu, o programa virou outro programa, né? Não, não é mais o Caldeirão do Hulk. E, e aí, só, só esse parênteses, que eu acho que ele tá meio... A galera tá batendo nele porque ele não tá entusiasmado, ele não tá como o Mion. Ele já foi como o Mion lá atrás, ele não é mais isso, faz tempo. E, é, e aí, quando chega, eu acho que pra ele o que, que deu essa, esse baque foi o Mion ter chegado soltando faísca pelo, pelos cabelos e, enfim... E aí, a galera acaba fazendo essa comparação e ele fica... Acaba, acabou sendo taxado de... Ah, tá, tá pra baixo, tá isso, tá aquilo. Eu, eu discordo um pouquinho. Eu acho que ele é dessa forma mesmo. Mas desse, dentre esses aqui, eu, eu fico entre poquetino e André Marques. André Marques, <risos> eu tenho um pouco de dó dele, porque <risos> jogaram ele lá no, no, na porra do No Limite, que ficou 20 anos fora do ar. Aí os caras bota ele, depois de um BBB que tava estralando...
1: Vai aí, ó, é, segura.
0: Eu acho que eu vou de Poquetino para não ser, não ser injusto com o André Marques, que ele é pai de Golden, igual eu. Eu
1: acho que você tá fazendo médico com o Careca, mas tudo bem. É, <risos> eu, mas eu tenho o, o melhor André Marques para mim é o André Marques gordo, DJ, fumante, cara. Aqui em Jurerê, pertinho de onde você tava ali. Esse para mim é a melhor versão de de André Marques oh, Enquanto você não sei se a audiência já se manifestou em relação a essa categoria ou oh marcola, mas vamos de Cláudio Campos, então que
2: bom, vamos lá. Eu vou trazer um argumento que vale para os quatro, vamos mas lá. eu vou dar ênfase para o meu voto, que é carisma não se compra, né? Então para os quatro aqui encaixa um. Tem ou pouco. não tem? É exato. Uh... E assim o Sérgio Moro sempre foi da política, né? Por mais que ele fale que não. Ele sempre foi da política. Uh, eu, eu acho que o Pouquetinho um pouquinho deslocado, mas eu também acho que nem, nem no videogame um time com os três lá sem marcar ninguém na frente vai funcionar. Então, independente do técnico, esse time não funcionará de forma extremamente competitiva com os três lá na frente. Uh, o André Marcos eu fico com o César, é a melhor versão, quer dizer... Briga com o começo de Malhação, Mocotó era um bom personagem. Puta, é muito verdade, bem é. lembrado, Cláudio. É, é. é. Mocota, Mocota ah. de Nikit. Mas, cara, putz, assim, o, o menos carisma pra substituir numa sequência, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, né, cara? A gente viveu nas, né, centroavantes né no show brasileiro, Reinaldo, Careca, Romário, Ronaldo, aí depois veio o Luiz Fabiano, Fred. A Globo vem de Chacrinha, Fausto Silva... Tinha atrapalhões de tarde de domingo. E aí a gente. É tá... duro, e né? Cai no Luciano... E cai no Luciano Huck, né, cara? Puta merda. É um. É, é, é... Puta, é, é um picolé de quiabo, né, cara? O negócio é. É, é... é o Alckmin da comunicação brasileira. Porra, exato, cara. para domingo à tarde não dá, viu, cara? para domingo à tarde. Não me lembro quem foi o uma pessoa muito feliz, né, que fez um tweet falando que, porra, o domingo é para você sentir pena de você mesmo, né, cara, e não do Luciano Huck, né? <risos> acho que teve esse tweet, <risos> e, 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 e é um pouco disso, assim, eu nem assisto, mas, cara, porra, deprimente.
1: Pô, muito bem justificado, viu, ô, 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 Claudião, como, como é que vem a audiência aí, Marco
0: A audiência tá vindo de poquetino Pochettino? Pochettino, deixa eu só fazer o último... Eu tô
1: perdendo as contas aqui, então. Pera. O
0: último... Mas é, Pochettino sim.
1: Você foi de Pochettino também?
0: Eu fui também.
1: Rapaz, não acredito que Pochettino vai isso aí. Calma.
0: Você tem? Você, você já votou?
1: Não, não vou ter ainda. Ah! Um... <risos> eu vou ter que empatar, cara. Eu acho que a justificativa do, do Claudião foi brilhante, cara. Realmente, no ponto. Porque assim... É, o Sérgio Moro candidato, não vou nem comentar, cara, como eu disse, tô ansioso pra ver ele no, tomar pau nos debates. O Pochettino no PSG é aquela coisa que o Claudião falou, não acho que ele seja o técnico do PSG que possa tirar o melhor desse grupo, mas assim, como diria Fred Fagundes, se ninguém lavar a louça, não, não tem não tem como, entendeu? É, e é difícil fazer um desses caras marcarem. O André Max também é, é isso, ele pecou na estratégia, como diz aqui o... Nosso grande Márcio Careca, que foi de emagrecer, né, cara? Poucos. Eu acho que o único exemplo, Marquinhos, de cara que emagreceu e que evoluiu profissionalmente como comunicador foi o Chico. Chico Ungunha. Pô, que se tornou um puta do narrador e tal, não sei o que. Ele conseguiu, cara, superar essa coisa de ser o gordinho engraçado e tal, não sei o que. Ele é, é monstro, É verdade, cara. É, é verdade. verdade, né?
0: Eu é... tava tentando achar um argumento pra mostrar que ele era por outro viés, mas é isso, ele é, ele é um personagem, né?
1: Isso, isso mas geralmente dá muito errado você pega como é que chama aquele humorista lá o Josué quer <risos> <risos> o
0: não está magro não mas quando ele emagreceu ele perdeu a mas ele chegou a ficar sim eu, ah. e, e, oh, ele sempre falou ele sempre falou nos nos programas que ele quando ele começou a emagrecer a, as pessoas falavam que ele tinha perdido a graça o Rassum então, é o Rassum que estava tentando.
1: Que nunca, para mim, sempre foi chatíssimo, porque aquele, aquele certo, humorista. É, aquele humorista é? gritão. Eu não gosto do humorista não, gritão. Eu
0: acho ele gênio. Gênio? Gênio. Eu acho ele gênio que ele tira a piada do. Eu acho que ele é do stand-up, assim, da pegada do stand-up antes de ter stand-up. De tirar sarro com a mãe, batendo nele, uhum. enfim, eu acho ele, acho ele muito bom.
1: É, Marcola, dessa eu vou discordar de ti. Mas enfim. não
0: concordo. É uma abordagem,
1: é uma abordagem. Mas eu vou de Luciano Huck no domingo pelos motivos que o Claudião disse, cara. O domingo, cara, é uma coisa sagrada na vida do brasileiro, cara. O domingo, geralmente, você já tá de ressaca. Então, domingo, você quer ver o quê? Se você for ver uma TV aberta, que raramente você vai ver. Mas você quer saber que, pelo menos, tá lá o Faustão, cara, com as suas vídeos cacetadas. Sabe? que eu sou dança do sua famosa, com as coisas, sabe? Com as coisas... Irrelevantes, cara. Daí vem o Luciano Hulk. primeiro, que ele pega o nome do programa do cara, do Domingão do Hulk, sabe? Já fica uma coisa do tipo assim, cara, cola pra você essa imagem, sabe? Aí ah. o cara quer vir com aquele assistencialismo barato domingo, sabe? Pô, domingo eu não quero abrir empresa, cara. Eu não quero vencer <risos> na vida, cara. Pô, domingo eu quero, sabe, tomar coca com gelo limão, pipoca doce e quero ver bobagem, velho, sabe? Então... É, eu acho que a, a Globo administrou muito mal essa saída do Faustão, cara. Tipo assim, eu acho que um cara que ficou, sei lá, 20 e tantos anos comandando domingo ali, desde os tempos do Perdido na Noite, ele merecia uma saída, uma Sim. transição mais, sabe, gradativa ali e tal. Foi não. uma coisa muito, sabe, do nada. Pô, acabou, saiu e é, tal. Mas
0: aí eu acho que pra mim é outra parada. Não, é, não tem nada a ver com o Luciano a... Huck nesse caso. E, então, e, né? e,
2: e, e a saída seria assim... Né? Porque seria no fim do ano, existe uma decisão de que ele saísse antes e tudo mais. Uh, acontece é, de forma inesperada, né? Agora uma pergunta: ele ainda. O Luciano Huck ainda faz as pessoas cantarem Charlie Chaplin em cima do monos, de uma <risos> monocicleta para ganhar alguma <risos> uh -huh, coisa? Uh -huh. Ainda põe uma, o Air Fryer no porta-mala de Chevette, porque ele faz umas coisas nos carros que Ai. as pessoas
1: nem pediam, né? <risos> Air Fryer no Chevette.
0: Pô, o é e vai bem em qualquer lugar. Que deprimente, cara. Puta merda. Eu queria fazer dois...
2: Cara, mas vamos ser sincero aqui. Imagina você ver... o Hoje o Corinthians tem um time, né? Mas imagina aquele Corinthians antes, que era bola no mosquito e seja o que Deus quiser. Você assiste aquele Corinthians jogando fora. Imagina um Juventude Corinthians, das quatro às seis. Aí depois das seis vem o Hulk, cara. Pô, não, cara. O e nem é o Hulk do Atlético, não, Atlético não. Brasileiro não merece isso não. <risos> não, ontem,
1: ontem eu tive o desprazer, Marcola, a gente veio num pós-vadim, né, que cara, que nós comemos, sei lá, um quilo de peixe, cada um fácil, no mínimo, fácil, fácil, tomamos uma, umas 15 cervejas, voltamos embora, cara, daí eu falei, porra, é, eu vou dar uma olhada na final da Copa do Brasil, aí cheguei uns 10 minutos antes, tive que aturar 10, os 10 minutos mais longos da minha vida, quem sabe de Luciano Hulk e depois do jogo ele já entra na sequência também que antes que pelo menos já vi o Faustão, o Carvalho, Ô, louco bicho, já dava uma animada assim então cara realmente é muito desnecessário o Luciano Hulk. e
0: ontem Talvez eu achei nem por
1: culpa dele mas eu, eu
0: tava inclusive assistindo também uhum. e eu achei que ontem ele ia fazer a pergunta do milhão que ele tava quase avulando também lá que ele falou agora vai e o moleque bom pra caralho mas mas não foi mas eu queria perguntar, Claudião, já que a gente tá falando do deslocado no churrasco e Faustão, cara, não era pra ter estreado já, registraram a parada lá do Faustop. Que... Acho é. que é agora,
1: né? 2022. É? É. Ah, só é
0: pro ano que vem mesmo? Não, não é sei. Falar. Eu acho que
2: foi uma decisão amigável de parar com o um programa, mas contratualmente acho que ele só pode ano que vem. Ah, entendi.
1: Cara, e a Globo perdeu uma grande oportunidade assim, eu... de pegar a você classe... Estou falando com
2: uma certeza. Tô, tô falando num, num achismo aqui. Eu uh -huh. não sou Sônia Abrão, né? É um achismo desgraçado que eu tô falando aqui. Mas acho que é Mas faz sentido. Pode... Faz sentido. Eu tô, <risos> sentido. Eu tô, eu tô igual aquelas duplas caipetinhas, é... né? Dizem <risos> que,
0: que o afastamento dele foi por conta que ele tava levando o diretor. Ele contratou um, depois contratou outro. Aí a, a Globo falou: não, é? Peraí. É, segura. como se isso fosse evitar que ele contratasse ou não, um ou uhum. outro, né? Mas às vezes ele tava tão seguro que as coisas estavam tão amigáveis que ele foi levando mesmo assim e. Ele, e, e tem lo, o seguinte, hein? Se segurado. você não é contratado, não, perdeu uma você Seria uma pode grande.
2: A... Fala, fala. Ah, se, se você não é contratado, você pode perder a pizza do Faustão, entendeu? Que é aí que é o perigo.
1: Esse que
0: é o grande problema
1: sabe que tem pizza do Faustão CNPJ, PJtinho? <risos>
0: <risos> e uma coisa que eu vi, assim, até, é, a gente já falou bastante de Faustão e Luciano Huck, né, mas parece que existia uma boa relação, que inclusive o Luciano na... No, quando da morte da Marília Mendonça, ele citou o Faustão várias vezes, colocou trechos que ele precisava colocar, mas volta e meia ele cita o Faustão, é, quando tava o... Thiago Leifert, ele citava, o Faustão, parece que tem uma boa relação, mas que foi assim, vamos encerrar pra gente não tretar, sabe, parece que teve algo assim, esse é achismo também, é... ok, ok.
1: Eu acho que, a, acho que a Globo perdeu uma grande oportunidade de fazer nesse final de ano um compilado, cara, de programas históricos, pega lá os primeiros domingões, sabe, vai fazendo uma transição, cara, mas sabe orgânica da coisa ali, mas já enfia o Luciano Huck na, na semana seguinte, assim, acho que foi um choque muito grande. Assim. <risos> mas, enfim, a gente tem um problema aqui, é o Marquinhos que empatou. O
0: é... agora? Nós o temos o critério...
1: De...
0: Quem já fez mais gol? Quem
2: tem o maior nariz? O Lu... Lucia... Pô, o, Luciano... o Lu... Luciano Huck jogava aquele jogo da... do Criança Esperança, né? Jogava o Schumacher, jogava o porra toda. quem porra todo. Qual né, deles cara? apoiou o Aécio
1: Neves? Ah, Luciano.
2: É, Luciano, hein? Ganhou, hein? É, só, só um deles é bielcista né? Que é o Poquetino bielcista
1: e Só um deles é bielcista Então vamos passar um paninho pro Poquetino e dar o título pro Luciano Huck, mas fica aí, dividido aí o Jair de Niobe. Nenhum dos dois vieram buscar o prêmio, Não, né, Marcão? Não vai ter problema. Não
0: hum, veio, a gente teve um problema na... Na ponte aqui, Ercílio Luz. É esse o nome? Ercílio Luz. tivemos um problema na ponte, esse cara engarrafado lá, não conseguiram chegar.
1: Última categoria, então, para não fechar a porta do Boteco aqui. Sexta categoria de hoje, cancelado do ano. E os indicados são, Negudi, do Big Brother, do bbb 21 Carol com K, por motivos óbvios também. Ale Oliveira e um dos últimos cancelados do ano aí, Felipe Andreoli, com aquela treta com o próprio Maurício Souza do vôlei. Vamos começar de Cláudio Campos?
0: Vamos, vamos.
2: Cara, eu quase que fiz igual a Glória Pires e falei, putz, não, prefiro não comentar.
0: <risos> não sou capaz de opinar.
2: É, é, não sou capaz de opinar. Mas, cara, eu vou num putachismo aqui também, mas... Por cima, mas assim, né? Tipo. Uh, eu vou de negudir, cara, porque o Negudi não ganhou um documentário no Globoplay. Uh, <risos> Coitado, né, é, Ele não tem o prazer de encontrar o Léo Sui semanalmente, coisa que o Ale tem. E, ele não, diariamente. Apresenta...
1: Diariamente.
2: e, então, e ele não apresenta diariamente. E ele não aprecia o negudi. No <risos> fim da desse... história. <risos> Seu voto vai no Negudi, então, pra dar o prêmio de ah, consolação. Vai. Pelo menos ganhou alguma coisa esse ano. Beleza.
1: Primeiro voto do Nego Divo. É, Marquinhos, quer votar ou quer tweetar? O que você quer falar?
0: Cara, eu tô fazendo os dois aqui. Mas eu acho que o Nego Divo é meio. o concurso nesse, nesse. Porque parece que ele busca esses cancelamentos assim, essa. É uma. Parece não. É uma estratégia de, de, de trampo dele. Inclusive, eles fizeram para eles lançarem o um podcast, ele e o Ale. Fizeram aquele Simular, aquela treta orquestrada lá. E ele é chato. Ele, eu, assim, ele tem uns momentos, quando ele falava do Inter, que, ah, os guris tão, eu não ligo para futebol. Eu achava hum. legal aquilo. Mas quando ele começa a falar, além daquela brincadeira, você vê que ele fala um caminhão de bosta. E ele encheu o saco do Cuiabá para caralho, então esse pau no cu desse negócio quebrado <risos> Dois votos
1: para o Nego Di. A audiência já se manifestou aí, Marquinhos? Ainda não. Não? Então
0: vou justificar o meu
1: aqui. Cara, eu vou de Felipe Andreoli, vou tentar explicar porquê. É, cara, acho que o Felipe Andreoli ele simboliza, assim, é, a, o perigo que é essa cultura do, do cancelamento, assim, né? Tipo assim, o Nego Di, com K e o Ale, principalmente, já são cancelados clássicos, assim, né? E como você disse, eles, eles flertam, né, com essa coisa do...
0: Acho que até buscam. É, acho que até busca, um... é, uhum. que
1: até busca em algum momento e tal pra relevância e tudo. Lidão muito bem com isso, assim, né? O Ale usa muito bem isso pra falar das coisas das demissões e tal. Ele joga com isso e tal. Mas no caso do Felipe foi uma coisa muito séria, assim, cara, e muito grave. Porque, tipo assim, o cara fez uma crítica muito justa em relação ao babaca do ano, que foi o Maurício Souza. Aliás, o babaca do ano não, né? Ele ficou em segundo, perdeu ao... pro, pro Siqueira Júnior. Ao...
0: Short yeah. Babaca babaca. <risos> Shortlist. <risos>
1: E ele tomou o contra-ataque ali, é, também com alguma razão, em relação a tweets e declarações antigas. É, e aí mostra a, a crueldade também desse tipo de, de cancelamento, que não, não leva em consideração a evolução do ser humano, a passagem do tempo, a, a todo o histórico do cara posterior àquele tal, né? Então, mas eu acho que ele lidou muito bem com isso, assim, ele também não. Nas suas justificativas, ele não quis é, encobrir os seus erros e tal. Ele, ele assumiu o golpe, ele assumiu que era escroto que ele, as, algumas coisas que ele dizia na época do CQC beirando racismo, beirando xenofobia e tudo mais. É, beirando, não, entrando mesmo. E, mas é muito difícil, assim, porque se cada pessoa que tem algum registro de internet e tal, de algum erro que cometeu, ela fica condenada a não poder mais fazer uma crítica se posicionar pro lado certo da força, vamos dizer assim, cara, é, ninguém mais vai poder fazer crítica nenhuma, né? Porque todos nós aqui, né, cara, se, se nós fôssemos pessoas públicas, se a gente tivesse os nossos registros aí dos 2010 da vida aí, cara, a gente fatalmente Não, 2010, é, 2000 certeza, e ontem.
0: A, a gente... gente teve um episódio do, do podcast falando sobre isso, inclusive, que a gente vai evoluindo, que a gente foi moldado com racismo, com, é, com machismo, então a gente vai evoluindo. Mas eu tô em dúvida nos seus argumentos, eu fui, fui ficando em dúvida porque eu votei do Nego Di, porque eu acho que ele é o que mereceu uh -huh. o cancelamento ah, do... Ah, que mereceu é, o cancelamento, é, é, é. sacou? Mas aí pode, pode concluir, desculpa, te interromper.
1: Não, cara, eu é, acho, acho que era isso, assim, acho que o, o Felipe, o voto é só do alerta, assim, do de como essa, esse, essa rede de apoio ao, ao escrotismo, assim, também age para intimidar, para coibir as pessoas que, que jogam conto sabe? Do tipo assim, cara, agora nós vamos revirar a capivara do cara para tentar achar um pelo lá e para desconstruir o discurso dele é, em relação, enfim, às coisas que estão acontecendo hoje. O que você acha, Claudião?
2: É, para mim é isso, cara, acho que é... É, existe acho que existe a preocupação em se informar, evoluir, perceber é, onde você está, sabe? Tipo, eu acho que maturidade, né? Eu lembrei de um, de um, de um caso agora, né? Vocês lembram quando o, o Ceará do Pânico, né, cara? Ele se pintou de preto pra fazer o Pelé na Argentina e quebrou o braço, né, cara? Uhum. Pô, a, a, naquela época a gente ficou com dó do cara, mas aí depois você... Pô, você cresce, você entende o quão ofensivo é esse blackface, né, cara, de pessoas uhum. brancas se pintarem e tudo mais, né, cara, com quão babaca é essa atitude, você começa a dar razão pro cara que deu carrinho, sabe? É, é isso, você vê, você vai evoluindo e, e tudo mais, é. Triste aquele que fica falando assim, ah, naquele tempo que era bom, entendeu? Na, na, o mundo e, tá e, chato. Naquele, é, você entendeu? É, 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 que é, que é aquela fala muito boa que tem no Medo e Delírio em Brasília, né, que é cara que fala que tudo é mimimi é o mais mimizento, entendeu? Porque as coisas Exatamente. estão evoluindo e ele não. As coisas estão mudando e ele não. Eu acho que o Andrioli simboliza um pouco isso. Esse cara fez parte do CQC, cara. O CQC nunca questionou muito o Bolsonaro. Era uma coisa extremamente de humor, de aceitação a todas as uhum. atrocidades que ele falava, sabe? Atribuim e naquela época A, tá a, a eleição,
0: parte né, da, da, da eleição. Coisa
2: sabe, tipo, é isso, sabe, pô, o cara, é claro, depois de um tempo a gente descobre que, a são que é por interesse, o cara ia toda semana no programa Luciana Gimenez, e a gente, e muita gente achava legal a polêmica, pela polêmica, né, então acho que o tempo passa, as pessoas evoluem, eu acho que até desses cancelados aqui, muitos deles provavelmente tiveram algum processo de evolução, o André, eu acho que é o mais visível, mas eu acho que os outros também, sim acho que uh... Eu acho que até essa galera que se aproveita no dia a dia não é tão tosca assim.
0: Hum. Cara, eu vou te falar que desse, desse lance de evolução, eu acho que o, o que mais demonstrou isso, é, ou o, o que demonstrou isso, é o Andreoli. Porque Nego de faz questão de reafirmar as, as coisas dele. A, a Carol com K Vesse um personagem que, pelo menos para mim, cara, dá um ranço de assistir ela, ela falando, assim, que parece muito uma personagem aí. Talvez eu esteja reforçando esse lance do cancelamento, de não dar oportunidade para mostrar que mudou. O Ale Oliveira, ele mantém, ele, ele é uma das pessoas, eu gosto do trampo do, do Ale, deixando claro aqui, mas ele é uma das pessoas que. É, fazem isso que o, que o Cristiano Botafogo lá do Medo e Delírio fala. Ah, o mundo tá cheio de mimimi. Não, cara evoluiu. Precisa evoluir. Ou você... Pre... Tudo bem, você... É, tudo bem, né? Você tem o direito de se manter dizendo as suas atrocidades, mas que há que com as consequências dela. Né? Eu acho que desses todos, pelo menos daqui, é... parece mais que o Andreoli deu essa evoluída
1: e o restante não. Exato, acho que foi, acho que foi muito corajoso o cara que ele fez. É, a gente tem voto de audiência, os caras já enjoaram de nós. A
0: audiência, preferiu o CFT. Vazou? MP. Preferiu ser... o <risos> <risos> Então Votou vi...
1: nulo. <risos> Vitória do Nego Di, então. Acho que é um bom símbolo de cancelado aí. É um cara que ainda não atingiu esse grau de evolução, mas acho que valeu a discussão que a gente fez aí sobre o André Olive. Marcola, vamos, fechar, vamos chamar os salvos aí fechar o boteco?
0: Vamos, vamos, chamar, mas peraí, que eu tava noutra outra janela aqui, não oh, seja peraí, tão né? assim que eu, que eu fico nervoso
1: salve <risos> salve salves finais pra encerrar o episódio 90 do Futeversivo cara, 90 episódios, mano é coisa pra cacete, cara, impressionante Último episódio do ano, coincidindo aí com o um número redondo, e o episódio de Melhores Piores do Ano, que acho que é muita hora de fazer. Sinto muito, cara, que o Claudião não tá aqui com a gente bebendo nessa mesa. É, e, nem, tá na praia, e nem o Fred Fagundes, cara. Não não podia estar tá com o pé na areia agora, enchendo a lata. E eu acho que a audiência ia gostar muito mais também. Mas a gente, com delay, com tudo, a gente... Acho que conseguiu entregar um programa <risos> diferente aí do que a gente vem entregando, e quem sabe, cara, em 2022 a gente consiga fazer mais é, episódios presenciais ou semipresenciais Quero muito ir pra São Paulo e tal, ver o Léo, ver o Claudião ali em Loco, e quem sabe a gente se trombe lá também. Fazer ou um Marco, em Cuiabá também. Fazer pô. um em Cuiabá, eu irei a Cuiabá fatalmente, <risos> depois de muita propaganda eu, que eu vi, de várias coisas que eu, eu adoro. Eu, lá. Eu,
2: eu apoio o episódio, eu apoio os episódios, sei lá, 100, 150, coisas assim, em, em, é, né? tá é em Cuiabá.
0: Tá perto. Tá perto. É. Eu, eu apoio. Quantos episódios foram ano passado? Você lembra? Você sabe qual foi o último?
2: Puta, não lembro, né? Não, né?
0: Eu tava pensando que ah, 45 eu acho que foi é um o número foi bom, o
1: 47, né? né? que foi 47. o 47, né? Que foi o Melhores e do ano 2020.
0: É. Então foi, né? É. Então uma, uma média boa, né? 45, 40. bom, bom. tá então, Com um, um forgo.
1: E quem sabe conhecida, Claudião, com o inverno, Cuiabana, ele dura aproximadamente
0: dois dias. Dois dias. Dois uma dias.
1: loucura lá e tal. Mas... O
0: em tem duas estações do ano, verão e inferno.
1: <risos> e, cara, pô, a gente tem que agradecer, né, Marcola, a audiência que colocou Sim, a gente cara. aqui, né, cara? A gente trata hum. mal a audiência, chega, começa atrasada, live, e fica sem fazer o episódio, mas, pô, tem os nossos, os nossos de fé ali que sempre dão uma força pra gente, né, cara?
0: Tem, cara, tem que dar moral pra esses caras que estão aqui desde, desde sempre com a gente, dando moral. O Given Drum, hoje aqui foi praticamente um... Quarto elemento no, no, no programa, falou aqui que. Eu, eu falo o programa porque eu sou velho, né, cara? Não sei se é o episódio. E o Gui Vendrami falou que o Rassum o ficou chato pra caralho. Eu discordo, mas, mas respeito. E o Márcio Careca é só, dizendo só, que. Ó, vai só só, só uma coisa,
2: só uma coisa, Pode Marquê, falar só pra galera não confundir,
0: tá? É, se comentários
2: sobre emagreceu ficou chato, emagreceu ficou sem graça. É, 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 não tem relação, é uma brincadeira uhum. que a gente tá fazendo, pessoal, isso, porque isso, existe uma reação. questão de saúde, das cirurgias e tudo Sim. mais, a gente sabe que essa galera é, se independente do motivo faz por decisão pessoal e tudo mais e, e, que nem no meu caso, eu sempre achei o Hasson ruim, dependente uhum. eu acho do peso que eu dele
0: sou <risos> o único aqui que gostava do que gosto
2: e depois, depois a gente descobre que ele andava com um babaca lá, né? Assediador, é, ele né? era é, a dupla assim, daquele é. Marcio Melo e é. tal, um é. só pior, né? então
0: só piora. Então, sobre até isso, como a gente tá no Salves aqui, não é a minha indicação, mas eu acho que vale pelo registro do... do que era a dupla dele lá, o programa da Tatá com ele é bem legal, que várias vezes eles flertam com esse assunto assim, dão uma tiradinha assim. Aquele lá, sabe... Ele se posicionou sem falar nada, assim, uhum. vale a pena assistir lá. E, enfim, mandar um abraço e dizer que Brás, também falando que tá convidando, com, convidando não, combinando com careca para ir para Cuiabá. Imagina pra, são... a resenha. Meu Deus. Minha casa tá à disposição, se eu ainda estiver morando lá. Ah? Ah,
1: <risos>
0: está, está à disposição. Pô, demorou. Detalhe você que quer... só, só lembrando que com... Recado.
1: Gostou de Florianópolis,
0: Marcola, Gostei agora que você conheceu cara. com mais ênfase? Gostei assim. para cada mais Claudião, quer falar alguma coisa ali?
2: Não, só lembrando que o valor do euro é... O braço pode comprar Cuiabá, se ele quiser <risos> fazer
0: uma economia aí. Podia levar mais
1: tudo, né, o, o Braz, Com mês de salário seu aí, <risos> você leva todo
0: mundo. E o... Com o valor do euro, veio calhar inclusive, que o Cuiabá, o... nesse caso o time, não a cidade... Anunciou que hoje ele é o primeiro time eu não tenho essa informação vou confiar no post do time, que é o primeiro time que se tornou uma SAF, uma sociedade anônima de futebol o primeiro time da Série A então dá inclusive para se associar ao Cuiabá lá, e comprar ou ter a maioria absoluta do, das ações
1: informou Marcos <risos> Valentim Cara, então vamos fechar o boteco. Então. Tem mais algum apontamento aí,
0: Marcos? Da audiência. Lá. O Murilo chegou agora aqui, falou valeu demais por mais programas de 2022. E o Márcio Careca fez agora uma... É, é, basicamente uma declaração de amor, que ele falou assim, eu gostava do Rassum, mas se o Claudião não gosta, eu também não gosto. Eu tenho a
1: impressão <risos> que o Márcio Careca está embriagado.
0: Tenho... É. Assim como só, a gente está um um caminho. Ali,
2: aliás, assim... É, o careca, eu sei que o Marquinhos mora em Cuiabá. Eu não posso ir na casa dele de fim de semana quando ele posta as coisas. Mas você faz churrasco em São Paulo, então fica aí. Eu moro em uh, São Paulo, então você sabe uma. aí. Então uma. fica, então fica a dica aí, né, cara? Porque foto de carne no Instagram não serve de nada se não vier com convite. Esse que onde o cara se... marca,
1: o cara marca a foto da carne e fala: queria que você tivesse aqui. Pô, não sei é, chama porra.
0: então. Né, cara? Então, é, foto não é convite, Claudião?
2: Cara, eu, eu sou um cara educado, assim, eu posso chegar, né, um dia do nada lá, acho que eu serei bem recebido pelo Careca, não, não tem problema algum. Mas está nos planos, né, cara? Pô, o, tanto o seu quanto o do Careca, o Instagram é sacanagem de
0: acompanhar de fim de semana, <risos> cara, é um perigo. É um perigo. <risos> Fechamos, então, Marcola? Fechamos, eu só queria dar uma, uma dica de... Que... Estamos nos salvos e nas dicas aqui. Eu já dei a dica do, do Lady Night com, com o Hassum para quem quiser ver sobre esse assunto. E eu, a gente comentou é, esse fim de semana sobre, sobre e a gente começou a ouvir, a assistir a série É o Amor do da Netflix, que é com o de Camargo Luciano, que era para ser com o Zezé de Camargo e Luciano, mas Luciano se recusou a participar. A, por, pelos motivos dele lá e eu achei legal, cara, tem umas partes que estão meio mambembe assim, porque não mambembe de produção, mas da atuação mas, mas é legal assistir, cara, vale, vale a pena assistir, pra você ou gostar do cara ou agarrar um pouquinho mais de ódio e queria em frente às câmeras aqui, agradecer a recepção do Cezão aqui, da Betina que nos recebeu na casa dele, nos levou, pro, nos levou lá para o Campeste, para a casa da Arlene, que é a sogra do Cezão. Que, Grande Lelê! Cara, recebeu a gente bem demais. Arlene, Chica e Cusco nos recebeu bem. Chica e Cusco são os pets. É exatamente. Nos, nos recebeu bem demais lá. A Chica, no começo, não estava muito amistosa comigo, não, mas, mas por fim, deu, deu tudo certo. E também estender ao André, que nos recebeu no, no curso do Rigove lá, nos convidou e nos recebeu bem demais, o André e a Gabs, beleza? Já falei demais.
1: Demorou, Marcola, mano, bem-vindo aí, cara, boa viagem de volta e volto sempre, mano, quem sabe com o Fredão e com o Claudião junto e essa de Cuiabá nós vamos fazer também e o careca quando eu for aí não vem com esse não que eu já vou chegar batendo na porta com cerveja quente, hein? <risos> então, meus amigos, só me resta desejar o raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de ano... Torcendo para que a sua mulher não ame você tanto quanto Douglas Costa ama o Grêmio. Até ano que vem. Tamo junto e segue o jogo! Papai Noel, velho batuta, rejeitos miseráveis! Stop! aqui não existe Natal,
0: aqui não existe Natal, aqui não existe Natal, por quê?